0: Galera, aqui é o Mestre Migo, e hoje ponto estado! Pronto, essa foi a forma de eu falar ponto estado nesse game. <risos> Comigo, nesse incrível Forja, a minha direita, pesando 85 quilos, Dudu, o
2: Ogro Suicida Sutil. Fala galera, eu não sou suicida, mas hoje a gente vai tentar consertar o combate de D&D. <risos>
0: Por que, que você faz isso, cara? <risos> qual é a sua necessidade? A minha esquerda, um excelentíssimo convidado. Uma pessoa com a qual eu já conversa há muito tempo. já participei de alguns casts no passado, no, no, no Beholder. O grande, o enorme, o mal dublado, Gabriel Ogarbi. Qual que você tá, Leque?
3: E eu estou aqui porque eu estou há 30 dias sem beber
0: nada. Eita! Ah, ok! Que o caneco é furado! É essa a
3: apresentação? Então tá bom, galera! Aqui é Biel, o bardo! <risos> e eu estou no caneco furado, galera! E não tem nada de errado no combate do Nender, não, mano! Ah,
0: mas tem! Tem, sim. Chama combate nível 20. É uma merda. Mas, enfim.
3: <risos> Chama-se Igor, o problema do combate. Mas vamos lá. À
0: minha frente, meus amigos! À minha frente, um excelentíssimo convidado também, vindo também de outra taverna, com um copos cheios e sem buracos,
1: Marcelo Revelos. Eu queria dizer uma coisa, que não importa pra onde eu vá, esse cara mal dublado vem, cara. Não! Não!
2: Pensou que ia ter paz aqui, né, Marcelo? É, aí, eita, cara, de não! De boa lá, a gente já fez vários cast, vários cast, aí... Não tem ele, jeito, ele, né?
1: Ele aparece, cara, eu não sei como, ele é invocado,
2: cara.
0: Ah, mas Gobiel é isso aí, mano. Falou de novo,
2: eu tô aqui. <risos> mas, Igor? Igor? Oi? Do que se trata o assunto? Você roubou meu do que se trata, Eduardo? Filho
0: da puta, <risos> cara. Mas, então... Hoje nós vamos falar de design de,
2: de jogo e, e mais focado em combates dinâmicos. Como eu diria, como fazer combates voltados para ação e interessantes. Oh,
3: coloca, coloca assim, ó, Co oh, coloca assim. Quer fazer esse combates dinâmicos? Pergunte. -se. Pode não. ser ótimo. <risos> não,
0: não, não, não. Não vai ter clickbait nesse podcast. É
3: ou não ou você coloca assim, ó. Como deixar esses combates mais dinâmicos com apenas um clique. clique. Nossa, bom, vai <risos> isso. Mas antes de começar o cast, eu tenho Fala, um, uma filho.
2: mensagem. Qual? Essas opiniões a seguir são nossas e como membros do Caneco Furado, hum. nos reservamos o direito de estar errados. Contudo, se você discorda, manda um e-mail pra gente. E se você concorda, manda também. Faz bem, mano, receber e-mail. A gente alimenta o podcast,
0: ele enche o canequinho. A gente fica feliz. Manda e-mail para amigo. Inclusive, eu tenho outro desafio. Rola um D20 aí agora, por favor. Eu vou dar um tempo para você rolar o D20. Tá vendo o número que saiu? Manda o um podcast para esse número de amigos. Beijos. Mas, Dudu, me diz uma coisa. O
2: que, Igor?
1: DEMEUS!
0: Fala, galera! Bom, é, na verdade, hoje, Dudu, ah, droga, o Dudu não tá comigo hoje, Andressa, você tá aí? Eu tô aqui! Ah! Sabe por quê, Andressa? Sabe eu por quê só... que eu chamei vocês? Por Sucata. quê? Sucato, você tá aí, cara.
2: Oi! Ô, Olá! Cara, é, Wagner. É,
0: Wagner? Eu já não sei, mais O Wagner e o a mesma pessoa, tipo a Margaret e a Andressa, na minha cabeça. Ou o Grauli e você, Zé. Exatamente. O Guilherme tá sim. aí ou, ou Samira? Samira? Tá. Por ah, que eu trouxe vocês aqui hoje? Porque nós recebemos nosso primeiro e-mail elogiando a mesa de Shadow of the Demon Lord E eu queria prestigiar esse carinhoso ouvinte que se prestou o tempo de mandar um elogio pra gente. Então, Andressa, por favor. Uh, 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 obrigado. Yes! Olha o cara. Leia pra gente o e-mail do Michael Boni Michel do Boni.
4: Olá, senhores, tudo bem? Primeiramente, corrigindo a pronúncia do meu nome, não é Michael, e sim, Michael, Mikael? Eu acho que é Michael. Michael?
3: Na forma Michel, mais... gente.
4: Ma... Michel, na Michel. forma mais Brasilzão possível, então deve ser Michel.
3: Então é Michel, Michelzão da massa.
0: É, pode ser Michel.
4: Mas podem Verdade. me chamar de Obone, mais fácil.
0: Eu de boni. O a gente já tava chamando ele de Bonnie nos no <risos> no batidores.
4: Segundo, após ouvir os podcasts de Shadow of the Demon Lord, comecei a ouvir os demais. E estou adorando o trabalho. Esse último mesmo, sobre o Fantasy Grounds, me deixou no hype muito alto para comprar o Telespire. Parece que será maravilhoso. Mas ficou uma dúvida. Será que todos na mesa terão que adquirir para utilizá-lo? Ou terá algo como, entre aspas, o pacote do mestre, em que você poderá convidar os amigos?
0: Eu não sei. Eu não sei. Eu vou pesquisar isso para você, Bonnie. Porque... É, é o Fantasy Tem... Clouds? Não, não, não. É o novo, o of... Tales, of... Tales of Spire. Não, que é tipo... O... 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 Quem tava falando disso era o... O, o Renato tava falando isso pra gente... Nada
4: corrigido. eu estou recebendo transmissões mentais do nosso querido Ogro Sutil, que diz que sim, todos deverão adquirir, mas vai ser mais barato. Aí ah,
3: sim, mais ou menos.
4: Porque mais ou menos. De né?
0: dólares.
3: 15 bilhões nós... de reais. Para Olha... nós
4: brasileiros, é um órgão do nosso corpo.
0: Então, galera, eu vou falar para vocês que está valendo a pena, hein? Eu vi o, o trailer do bagulho. O, o, o Renato comentou pra gente, porque ele apoiou. Ó, oh, o negócio tá sério, tá? Tá feroz. Tá feroz. Procurem. Tears of Spire. O, 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 dá uma olhada no, 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 na Steam, que já tá a deixar na lista de. Vai sair, se eu não me engano, quer dizer, né? Se o Covid-19 não atrapalhar, vai sair esse ano. Pelo que eu me lembro do, do podcast que o Renato comentando. E eu já botei na minha lista de desejos e estou ansioso. Tô nervoso aqui, mano nervoso. Dá uma olhada no trailer que vocês vão sentir o nível do bagulho.
1: Não, e a ideia do, do Talespire, se cada um tem a sua licença, é porque, teoricamente, todo o resto do conteúdo seria gratuito, né?
0: A... Eu não tenho certeza. Tem Deve é. ter algumas coisas que podem, provavelmente vão ser pagas. Tipo o conteúdo do D&D. Sabe? Tipo, esses tipos de coisa assim, oficial. O importante do, do Talespire, cara, é que ela é uma ferramenta boa pra desenvolvimento de mapa. É um, é, um, é um tabletop 3D que você pode desenvolver seus próprios módulos, tá ligado? E você pode distribuir pras pessoas seus próprios módulos. Então, se algum maluco no Japão se der o trabalho de montar todo o mapa da Waterdeep, você pode pegar se o cara disponibilizar.
3: Valeu, maluco do Japão. Faz isso aí. Faz a boa. Cara,
0: a, a proposta é maravilhosa.
3: Ó. Oh. Tá cheio de indiano fazendo
1: 3D aí, ó. Certeza que <risos> vai aparecer tudo aí.
0: E sem mais delongas, André... Bonequinhos customizáveis. Bonequinhos customizáveis são importantes. Continua com essa incrível leitura.
4: A é. hora que ele termina, ele diz Fica aqui, meu grande abraço. E continue com este belíssimo trabalho.
0: Ah, aí sim. Ai. Porra, fiquei, eu fiquei tão feliz quando o, o, o Michael o Mickey é o
2: Bonnie. Quando o Bonnie mandou o um e-mail
0: pra gente. Vocês é. sabem disso, né? Eu fiquei surtado na, na porra do grupo.
2: Eu é... ficou falando lá né, no grupo, que recebeu um, um, um monte de e-mail. Ah,
0: não foi um monte. Foi única, especificamente, o Bonnie falando. Quer dizer, algumas pessoas vieram elogiar a gente, mas, mano, é amigos, né? Amigos, filha dos... Minha mãe. É, minha mãe falou que a gente jogou bem, Entendeu? <risos> E aí, pô, não é a mesma coisa de que a gente tem um ouvinte que veio elogiar o, o nosso trabalho, sabe? De fato. Eu fiquei, porra, muito feliz.
4: Todos ficamos, né?
0: Entendeu? É, né? Porque, como a gente falou mais uma vez, isso é um trabalho de narrativa compartilhada. Todo mundo tá merecendo a, a famosa beijoquinha na bochecha.
1: Oh.
0: Oh. É. Então, é isso, galera. Vamos pro cast?
1: Opa. O cast. Opa. Partiu. Partiu o cast. Fala,
0: galera! Aqui é o Mestre Migor e o Caneco... E aqui é o Dudu. Ah, desculpa, Eu Dudu. Não Eu não tô mais acostumado, você, tem... você tá, tão tri... tá tão longe, Dudu. <risos> Bom, a gente veio aqui falar para vocês que nós abrimos um sistema de apoio para ter aquela reforma de estabelecimento Contratar os funcionários, controlar a mente dos golpes que a gente tem controlado para fazer a, a entrega de comida tá ficando tá complicado e muito caro. A gente contratou um pianista chamado Ricardo, o graxá
2: dele é editor. Além disso, eu acho que é isso. Se você curte o nosso conteúdo, temos um grupo do Telegram para os apoiadores aqui do Caneco, aonde nós vamos fazer várias recompensas. Considera apoiar o rolê, confere lá no Padrim e no PicPay.
0: A, as formas de apoio são 10 reais, que te bota no grupo, pra bater papo comigo, com o Dudu, a, com a Laura e com o Gustavo, que já estão lá no grupo. Também tem um apoio de 20 reais, que deve, que eu, pelo menos da forma que eu planejei, vai te dar uma chance de ser sorteado para ser de convidado de alguns episódios de qualquer campanha que eu esteja narrando, que não seja dos padrinhos. Quê? É. E e, aliás, e Depois eu vou te explicar isso, Dudu. Tá, tá, tá no segredo. Presta São -se papo. E ah, o apoio de 30 reais que vai te deixar elegível para os mini campanhas de campanha padrinhos. Basicamente é isso. Como assim? Como assim? Dudu, não pensa muito
2: é nisso. Tá falando, não tô sabendo nada Desce o um pato com batata!
0: Pra começar, Eduardo, eu queria dizer uma coisa muito importante. Ah. Por que, que é fácil
2: um combate sair dos trilhos? Ah, cara, primeiro eu acho que a gente tem que chegar à conclusão aqui de que nem sempre o combate ele vai ser legal. É verdade. Muito verdade. Principalmente combate de, sei lá, 20. É, e um dos problemas, eu acho que é uma questão de progressão. Nem todo jogo a progressão vai funcionar direito. Em alguns jogos, não faz muita diferença você estar tá num level alto ou level baixo, como Cutulo ou coisas assim. Sempre vai ter um grau de letalidade grande. Então, mesmo que você seja um um cara mega poderoso lá no jogo, você ainda vai poder morrer com um tiro.
0: É, o mole faz você ainda, ainda acabar morrendo.
2: Exatamente.
0: Mas é, é importante denotar que a gente tá falando principalmente de D&D aqui, porque a pauta foi escrita baseada no D&D e a maioria das ideias foi tirada de, de coisas relacionadas a D&D, mas as dicas e a, a, as coisas que você pode fazer o, 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 o mestre mais experiente no sistema gridando na hand, ele vai conseguir adaptar o que a gente está falando para dentro do sistema dele. Posto que ele entenda né, toda a mecânica de funcionamento e da, e da, da letalidade ou não do, do sistema. Agora, é... Dudu, oi. Para o aventureiro comum e incauto, o que você diria assim? Qual a sua dica principal para tornar o combate mais dinâmico? Vamos escalando essa coisa, assim. Pô, vamos de combates menores até chegar nos combates gigantes.
2: Cara, qual que são os principais problemas que eu vejo num combate? Às vezes a gente tem um problema que é quando os players vão ficando mais fortes, a gente vai ter aquele monstro que é uma esponja de hit points, que não é legal. Eu, não, pelo menos, não gosto. E você também tem o problema quando você faz um, um, um boss que ele morre num golpe só. Que às vezes pode ser legal, mas... E na maioria das vezes, se acontecer isso sempre, não fica legal também. Dois lados da mesma moeda, Pois é. Ou você tem um maluco gigante, que é uma
0: esponja de dano, ele só fica tomando porrada enquanto bate em uma pessoa por vez. Ou você tem um maluco super frágil, que causa muito dano, por exemplo, um mago, e ele toma uma facada do ladino, e acabou o chefe, acabou a luta, e todo mundo fica se olhando pra aquela coisa do Esse era o boy?
2: Pois é, isso mesmo. E eu acho que, assim como em outras coisas da vida, no RPG, tem que ter preliminares. Você tem que carregar a narração, você tem que carregar a aventura pro clímax. O que, é que você me diz aí, meu caro Marcelo Rebelo? Não,
1: mas assim, ó, eu isso é um, é um gosto meu, tá? Eu não gosto muito de combate estendam demais, puramente combate. Então, por exemplo, é, se você pegar no, é, no Guts, que é o sistema que é mais domino, se você não equilibra bem o combate, fica uma sequência de rola ataque, rola defesa rola ataque, rola defesa, rola ataque, rola defesa, e, e acaba perdendo a emoção, sabe? Apesar Death ser bem mais letal que o D&D é, então a tensão ainda é, permanece um pouco mas não ficar 100% assim, com o tempo estendendo, sem nada acontecendo só o combate, eu acho que fica um pouco barulho entendeu? Tá não, a, até até e a sensação que vocês têm também com, em relação ao combate, que eu tô esperando muito, que eu quero que o combate seja o clima e o monstro morre numa facada, tipo, também é um corta de tesão, né? Então, eu acho que equilibrar isso que é a grande
2: chave do jogo.
3: E você, Biel? Cara, assim, eu acho que vocês colocaram uma moeda no lugar de um dado. Na verdade não tem dois dados, vocês exporam dois tipos de boss, uma esponja ou o vidro ali, o glass. Cara, não é só isso que existe de boss. Para você formar um boss, por que você não pensa como um player? Por que você não faz um, um boss focado numa SEA gigantesca, aonde os players não conseguem alcançar ele? Ele não precisa ter tanto PV assim, só que o cara pode ser uma máquina de dar dano, assim como é um jogador, como a gente forma ali um, um personagem de jogador, sabe? É a questão assim de ter um pouquinho mais de horizonte aí, galera. Concordo,
1: concordo. Que não, é a
3: não Exatamente.
2: Esse é o ponto que eu queria chegar. Cara, eu acho que muito dos problemas acontecem porque a gente não encara o, o, uma sessão de RPG como se a gente realmente estivesse planejando um jogo. E tipo a diferença de você jogar um jogo online, um jogo programado, e você jogar isso presencialmente é que você consegue ir alterando as coisas, no conforme ali o calor do momento vai rolando e você vai priorizando o a ação, a diversão. E eu acho que, muitas vezes, a gente comete o erro por ter sistemas já prontos, onde pessoas já pensaram, sei lá, horas e horas, centenas e milhares de horas de como fazer um combate legal, às vezes a gente fica pensando muito dentro da caixa e esquece que nós estamos fazendo parte dessa diversão e que cabe a nós, como mestres, assim como também vai caber aos jogadores, fazer aquela aventura ficar
3: divertida e ficar interessante. Concordo totalmente, cara. É, 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 é legal isso aí que você tá falando, porque assim, você fazendo isso, você deixa com que a história fique mais encantada ainda para os personagens. Você faz eles participarem e ali no caso, se você criar esse boss, você não precisa deixar ele evidente que ele é o boss. Ele pode estar junto com os personagens o tempo todo ali e no final ele trair os personagens porque ele pegou numa joia maligna e de repente parece que os olhos dele mudaram de cor e daí eles atacam os personagens e assim, ele é super forte e os personagens sabem como é que ele luta, sabem que o negócio dele é ele ser um tanque gigantesco ali de força ali, de, de ser alta. E os personagens vão ter que lutar contra isso, sabe? E é uma questão de você deixar um clímax totalmente diferente. E se você colocar um time bomb aí, então, com a caverna caindo, meu amigo do céu, você vai ver um combate ficando muito rápido, muito dinâmico, porque eles vão saber que, tipo, cais, vão morrer.
2: Entendeu? Exatamente, Biel. Cara, o Biel, ele é um exemplo de... De, de mestre que eu joguei assim como, todo, na verdade todo pessoal aqui, eu já joguei com eles sendo mestres, e eu digo todos eles fazem coisas específicas que fazem o combate ficar interessante ah,
0: porque a gente chega nesse ponto Biel, que é um combate envolvendo um puzzle, porque é uma coisa que, que eu não tenho comentado com você, você tem dois jogos acontecendo quando você começa a desenvolver dessa forma. Você tem o jogo dos personagens, que é derrotar o vilão você tem o jogo com os jogadores, que é eles entendendo o que você está tentando fazer ali e eles tentando dar um jeito de quebrar o teu puzzle para eles não serem derrotados porque no caso da caverna é galera, a gente tem, vocês tem esse vilão aqui e a caverna está caindo. O que vocês vão fazer para derrotar esse cara antes da caverna cair? Porque vocês vão morrer, não interessa. Se a caverna cair geral tá preso, e aí? E, e essa é a ideia do combate dinâmico Você só não tem o que o Marcelo falou Que é um, um sobre o Gump, Que você só fica, rola o ataque Se defende, ah não, vou esquivar, tá, rola a esquiva Ah, beleza, esquivei, agora é minha vez Rolei o ataque, beleza, já acertei Esquiva E, e no D&D nem tem isso, né, você só rola o ataque e fala Ah, não, merda, perdi, e daí você vai pro Você tem que esperar mais um minuto pra eu jogar de novo Pois é, e,
2: e também ó, Uma coisa que eu diria, queria acrescentar Antes da gente avançar com o assunto Eu sou muito da escola do Storyteller cara, pra mim, tipo vampiro malcaviano safado de vez em quando ali um Ravenos, lobisomem ali, ó sempre ali, ó, roedor de ossos ou então o um senhor das sombras então eu joguei muito esses sistemas que não tem tanta tática e isso também atrapalha, porque quando não tem tanta tática assim muitas vezes você não desenvolve o combate como um momento de de narração também Ele, por mais que seja no Storyteller Aquela coisa, ah, ele ataca Ele corta, você descreve a cena Mas você não tem Aquela coisa de você se sentir tendo a ação Porque eu acho não que tem todo o um negócio do, É do, do, Da descrição dos ataques, você só tá tipo, tá, bate nele Pois é, tá, e aí tipo, ah, usei a, a disciplina tal Usei não sei o que, fiz tal coisa tem um certo grau de flexibilidade, principalmente no Mago, onde você consegue fazer coisas absurdas e incríveis, mas também tem um problema de que normalmente não se pensa como um, um puzzle de verdade. E eu acho que isso é que faz toda a diferença, é você encarar que você, como mestre, você tá participando da criação desse jogo ali naquele momento. E que nem sempre o que os caras colocaram lá e propuseram ele é um negócio para você ficar fixado naquilo. E assim como o Biel falou, a gente tem várias formas de como solucionar esse problema do combate. Uma delas é dando atenção pro monstro em si, e outra delas também é fazendo o ambiente onde eles estão posicionados ser o puzzle, ser parte do problema. E melhor ainda quando você combina os dois.
0: Então a gente poderia dizer que uma, um, combinar o combate em si com o um ambiente em volta dele, pra você criar uma situação dinâmica, é uma das formas de você tornar um combate mais interessante? Ó, oh, Eduardo, o oh, É, isso mesmo.
2: Ah,
0: entendi. <risos> isso é uma coisa que, que o Bial faz bastante.
1: Não, o Bial é o mestre nisso, cara, assim. Eu não gosto de é. elogiar ele que ele se sente, <risos> mas essa, essa questão de time tá bomb. É, colocar o, seu, o cenário a favor e contra os cara, ele manda muito. Sim, é uma realidade.
2: Eu devo uma dizer realidade. aqui que até hoje eu tenho trauma quando eu escuto Sirene. Eu fico porque <risos> o Biel colocava, eu joguei uma mesa com o Biel, que ele colocava uma Sirene e toda vez que tocava a sirene eu já sabia que ia dar merda. Então eu já ficava tenso. Agora quando eu escuto <risos> Sirene, eu já fico tenso.
3: Não, não existe, assim, tipo <risos> É o efeito site viu, cara, tocou a
2: sirene e fudeu <risos> mas treinou, é, mas...
3: um cachorro. <risos> Cara, esse, esse bagulho aí que vocês estão falando aí, Ah, o BL é foda, tá tudo mais Galera, aceita elogio, muito obrigado Mas eu acho que todos temos a aprender Sim. A questão, assim, que eu mais gosto, assim De esse, essa coisa de é, Puzzles, quando você tá enfrentando o um boss, cara E uma coisa que eu, eu já usei numa mesa E foi muito divertido Aí quando eu encontrei os players, eles estavam invadindo uma masmorra dos gigantes. Só que lá, eles encontraram não um gigante em si, mas um golem gigante. E esse golem ele era feito de aço. Totalmente de aço, só que ele era muito grande e não tinha como eles enfrentarem o golem ali no mano a mano. Ninguém ali no grupo não tinha como aguentar as porradas. Só que de um lado do salão, que era um salão gigantesco, tinha uma forja pegando fogo mesmo, com lava caindo ali perto, que era muito quente, terrivelmente quente lá. E no outro lado, oposto ao salão, tinha uma forja também, só que totalmente de gelo, aonde era muito frio. E o objetivo deles era eles levarem o Golem, no... combatendo o Golem e tal, de um lado para o outro, porque o Golem ia ficar muito quente devido àquela temperatura e depois ia no gelo. E quando chegasse no gelo, ele trincava devido à mudança de, de brusca de temperatura, e isso iria rachando o golem, fazendo com que o golem ia cada vez tomando muito mais dano, e com essas rachaduras, os personagens conseguiam bater dentro do golem, que é a em busca aí, no caso, de destruir o coração do golem, que era o objetivo. E cara, até os peixes conseguirem sacar essa dinâmica, foi muito massa, porque o Clélio gastou todas as magias de cura ressuscitando o tanque, sabe, tipo, levantando ele... Aí Ladinho tentou ir porque o Ladinho tinha mais é, CA... E ali ele conseguiu se esquivar do, do golem e tal... E foi muito legal porque quando os, os players ganharam o combate... Cara, me e assim... Porra, mano, a gente derrotou o golem mais foda do universo, cara! E assim, a dinâmica tava ali... Isso fez com que os players se engrandecessem mais... E na próxima sala, eles já viram os puzzles que eles tinham que enfrentar... E daí não foi aquele negócio de... Ah não, hack slash, hack slash, vou entrar, vou matar e tal... Porque eles sabem que, às vezes, o confronto de cara, o confronto físico, não é a melhor saída. Tudo tem um plano por trás. E eu tô tentando fazer isso cada vez mais nas minhas mesas. Principalmente no Tormenta dos Infernos. Eu tô desenvolvendo uma maneira diferente, um pouco de narrar, porque eu coloquei players nível 1 no inferno. Então estou tô tentando bolar algumas coisas diferentes que não envolvam tanto o físico dos personagens, e sim as melhores qualidades deles, assim como as memórias que eles podem utilizar no jogo.
2: Cara, isso é muito maneiro, e a gente sempre tem que, que pensar, pegando esse, esse puxado aí do Biel, cara, sempre quando você for tratar um combate, mesmo que seja aquele Goblinzinho, aquela aventura de matar Goblin, tenta pensar nisso, tenta fazer algo que seja engajante, que seja algo que os players tenham vontade de tomar o protagonismo pra si, porque no final das contas é isso, o player ele não tem que chegar lá e sentir que é o dado que fez tudo, é a gente que tem que sentir que nós somos os heróis, que a gente teve que pensar para poder derrotar aquilo. E eu acho que isso que vai dar toda a diferença entre ser uma mesa simplesmente esquecível e ser uma mesa memorável. E também, aproveitando já isso, cara, a gente tem uma sugestão aqui e eu queria até saber se você e o Marcelo o que, é que vocês acham disso. Cara, a nossa sugestão é você quando for encarar um monstro e for criar um monstro ou então usar um monstro do livro dos monstros sempre pensar nele como um puzzle. Se você vai, tem duas opções Você vai fazer um monstro que aguenta muita porrada E ele vai lutar sozinho contra os players Então ele tem que muitas vezes aguentar ali Sei lá, 100, 200 de dano Às vezes, mas ele não pode ser Demais, porque como o Marcelo Falou, eu acho que também se estende demais Ele perde o, o, Aquela satisfação Todo mundo cansa Ou então a gente pode fazer um monstro Que ele em si não aguenta tanta porrada Mas ele tá cheio de coisas que é uma das coisas que eu mais gosto do D&D quarta edição, os Minions e isso dá uma sensação de <risos> epicidade,
3: é sacanagem, Minion é sacanagem
2: cara. <risos> na, na real o,
0: o, o, a, utilizar a mecânica do, 4, do 4E do 5E, essa mecânica de Minion ela, ela é muito boa pra você criar a ideia de que os jogadores são tão poderosos, sabe e isso fazendo um contraponto com o chefe, por exemplo em que o Minion você. Vocês, vocês devem saber aqui, o Minion ele morre com um hit, não importa o que você faça. Então, tipo, se causou um de dano, ele, ele morre. E tem outra parada que eu gosto também do, do, da quarta edição, que são as criaturas com muitas camadas, você, eles têm várias pools de HP, e pra cada pool de HP a criatura tem uma ação, tal qual as ações lendárias das criaturas mais fortes. E você consegue criar um ambiente muito estressante com quantidade de criaturas. Utilizando os minions sem você ter que ficar fazendo o cálculo, diminuindo é, estatística de, de monstro na mão, perdendo tempo com isso. Tipo assim, mano, tem 30 goblins. Cada um vai morrer com um golpe, mas eles causam dano igual ao golpe normal. Então, gastar recursos faz com que os jogadores elimine essas criaturas de forma rápida. E você gera aquela coisa de, nossa, a gente tá forte e tal. Se esse se, se, fosse o objetivo. A outra forma de, de você usar os minions é você colocar... um criatura que é relativamente forte, mas ela não aguentaria os players sozinho porque, porra, você tem que botar muito HP e fica aquela coisa estranha de você tem um mago com 500 vidas, essas coisas assim você tem que ficar criando coisas narrativas em volta disso, você pode fazer um mago, ele pode ser relativamente mais forte que o normal e você bota uma porrada de minion com um de vida que eles têm que ficar perdendo ação pra derrotar os minions, senão eles eventualmente vão superar o grupo pela aquela coisa do ah, eles causam dano normal, tem muitas quantidades e da economia de ação você consegue criar um ambiente um pouco mais dinâmico se você estiver pensando e não
2: utilizar o ambiente. Você consegue fazer isso com as criaturas. Só colocar os Minions não resolve. Você não. precisa encarar os Minions e o Boss como uma coisa só, como um puzzle. Então, você tem que sempre colocar, por exemplo, ações legais para esse Boss fazer. Ele tem que ter a ação dele, talvez uma reação, uma bonus action ali que ele faz quando acontece alguma coisa... E ele pode ter também uma coisa que é muito legal Que a gente tá tirando do... Inclusive, esse cast é muito inspirado pelo Matthew coville Se você entende inglês, vai lá e absorve tudo que esse cara Que ele é muito Assiste bom Run
0: the game, Porque é uma, uma das... Exatamente, uma das melhores... Já falei isso aqui antes Uma das melhores séries sobre narrar da Que tem na internet É maravilhoso o cara fala muito sobre todos os aspectos do, do, de, de narrar o jogo, sobre design, sobre criatividade, sobre tudo. É muito bom. Vejam, vai, vai fazer você evoluir como mestre se você estiver interessado em, em aprender mais coisas.
2: E aí você vai dar ações pro seu chefe lá, pro seu boss, pro seu monstro, porque não precisa ser um chefe, pode ser só um monstro, um encounter no meio do caminho ali que vai ser um, um desafio interessante. Você vai criar uma ação que ele vai fazer na ação dos players. Que vai ser como se fosse uma ação lendária. Só que vai ser uma ação de vilão, como o Matthew propõe. E aí é aquela coisa, o player terminou a ação dele. Aí você vai lá, você acabou a sua ação? Beleza, agora o, o, o Goblin, ele faz tal coisa. E aí ele pode comandar os minions pra cercar um player. Ou então pra tentar separar um player do resto do grupo. Ou então eles podem simplesmente se reposicionar. E aí você vai ter a discricionariedade, se vai criar ou não ataque de oportunidade. Tudo dependendo da força dos seus players e do quanto eles conseguem aguentar aquela porrada. Então você vai sentindo o que tá acontecendo e vai conseguindo manejar o combate e vai se tornando mais do que simplesmente rolar dados e fazer estratégia e mover o bonequinho no, no diagrama. Vai se tornar uma narrativa de combate voltada para ação.
1: Cara, eu, eu queria acrescentar uma coisa. Eu concordo que o Light né? acho que dá um outro sabor aqui. Assim. Mas uma coisa que eu penso também, até pra, pra galera ali né, de entendeu que assim, eu é, fico Tem combate e, hum, cara, ver se é Hack Drive, muito legal. Sabe? Às vezes ah, a claro. gente só, só quer dar porrada mesmo e faz parte. E tem combates que vão ser mais complexos E também, por exemplo, um, um combate que é um boss Um combate que, sei lá, às vezes nem é um boss Mas você quer dar uma, uma diferenciada no decorrer da mesa É super válido Então eu, normalmente, quando estou tô, tô montando uma mesa é, Eu gosto de chegar e pensar Por que, que eu estou fazendo esse combate? Antes de pensar em qualquer coisa então, ah, beleza, aqui é pra galera, sei lá, sentir os personagens. Cara, principalmente eu que bastante vezes, E muita gente não jogou. Então, meu, eu normalmente ponho um combate só pra dar porrada mesmo, sabe? Tá? Pra galera ver o que eles podem fazer e tal. E, e é aí familiarizar, depois
2: eu... né, com o sistema.
1: Sim, e aí depois eu ponho um buzzo, depois eu ponho uma coisa mais dramática, onde vai ter cenas no meio e tal. E assim eu vou Eu tenho um
0: exemplo mesmo. pra isso, Marcelo. Diga. Eu tenho um exemplo assim, por exemplo Se a gente estivesse chegando num tempo E daí uhum. um dos nossos companheiros Na realidade fosse um vilão uhum. E quando a gente chega nesse tempo Ele uhum. olha pra gente e fala Ah, eu ataco vocês Só que ele tem quatro braços uhum. E aí Um dos braços fica assim Tipo, concentrando um golpe fodão Hum. A gente não sabe o quanto tempo, mas tá claro porque ele tá fazendo um ah, durante o tempo em que ele tá com a mão por exemplo, numa posição estranha Vamos dizer é. que ele ficasse com a mão na posição do Homem-Aranha, na é. testa ah, né? A bolinha de energia aparece na mão dele é. o, o jogador já, já, já esperto ele passa assim, fodeu, alguma é. está acontecendo nós temos que bater esse cara E aí o puzzle vira o drama do pot twist né Marcelo? É. O pot twist e aí você tem um cara, ele tá fazendo alguma coisa que a gente não sabe o que que é E isso deve durar algum tempo E você não sabe quanto tempo você tem Pra derrotar o, o, o vilão E ele tá protegendo alguma coisa E a gente não sabe o que ele tá fazendo As coisas que ele tá protegendo, tá ali do lado uhum. E aí você tem essa situação, né um É um exemplo bom de você criar aí, um combate hein? dinâmico Né,
1: Marcel? Pô, eu queria ter jogado mesmo cara Pô,
0: foi Foi bem legal esse dia Foi, eu gostei Pô, muito foi maneiro pra caralho Filha
3: da puta Seguindo essa dinâmica dos minions aí Quem já usou um boss cheio de pústulas Que as pústulas saem do corpo dele E começam a correr em direção Caraca, aos players e Caraca,
2: nossa Tive até uma ideia, imagina O boss de pústula E aí de repente ele pega E aí ele começa meio, quando eles vão lá tal Começa a atacar o boss E aí de repente você dá uma dica lá Que tem alguma coisa que faz mal pro boss e aí eles levam, sei lá, um cogumelo. Ou então, já que ele é um boss de veneno, um boss de pústulas meio nojento, sei lá, pode botar que a fraqueza dele é sal. E aí, de repente, eles pegam, enfiam um saco de sal dentro da boca do boss e o boss começa a passar mal. E aí ele começa a vomitar e ele faz um vomitocóptero. E aí começa a funcionar como <risos> se fosse uma, 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 uma boss de fogo. Caralho, você
1: não tem <risos>
3: Na... Eu fiz... Cara, eu sempre coloco boss explosivos, porque eu acho que é uma coisa legal pra você brindar o personagem ali com um desafio extra. Tipo, porra, derrotei o boss com um de life, não sei o que. Depende do boss explode. <risos> Caralho, <risos> caiu no chão, velho. Que merda, porra.
2: Outra, <risos> outra dica vi... legal também que tem de como você criar essa sensação de, de combate legal é quando você tem que fazer alguma coisa enquanto o boss tá, tá, tá ali atrás de você. Por exemplo, teve uma aventura que eu joguei, inclusive do Biel, que a gente tinha que salvar umas pessoas. Mas, tipo, a gente não tinha condição de salvar todo mundo. E isso, por si só, <risos> já dava... Olha a risada de maneiro. Esse cara gosta de sacanear, gente. Não, é que foi muito boa essa aventura. Eu gostei muito de narrar ela, cara. Foi, foi ótimo. E aí, tipo... Você já sabe que não dá pra salvar todo mundo Então primeiro você já pensa Caraca, não dá pra salvar todo mundo, é muita gente A gente vai ter que dividir a parte, vai ser uma merda Mas é o que dá pra fazer E não vão conseguir salvar todos
3: Mas aí, Dudu, esse de... ah. só interrompendo só O ponto chave aí É quem eram os inimigos E a capacidade de movimentação dos inimigos Porque elas estavam invasoras E elas voavam e isso faz a diferença, porque aí você obriga os players a terem obstáculos que elas, não no caso as bruxas, ali não tinham, galera. Porque o player vai ter que contornar a rua, vai ter que pegar e saltar por carroça, vai ter que passar pela praça toda cheia de gente. E a bruxa não, a bruxa pegou a vassoura e saiu voando, cara. Ah, não, como, mas peraí, então pera já pera cria uma coisa diferente já.
1: Peraí, mas explica, a galera que não ouviu a mesa e tá? tal, explica qual que é a cena pra, pra ficar claro. Tá
3: aí. Ah, é. Vamos lá galera, os personagens chegam na cidade e eles chegam, tem um festival lá, só que durante esse festival, três grandes bruxas que foram queimadas nesse local, elas fazem um pacto nos infernos e elas voltam para matar os descendentes daqueles que queimaram elas vivas. Se elas conseguirem matar os sete descendentes das pessoas que levaram elas à fogueira, automaticamente elas ganham uma vida de um elfo. No caso, elas teriam aí mil anos de vida para tocar o terror. E os personagens têm que segurar ou manter essas pessoas vivas, ou pelo menos uma dessas pessoas, até o sol raiar. A questão é que uma das bruxas foi para o cemitério, a outra para a floresta e a última sumiu. Ninguém sabe para onde que ela foi. Posteriormente, os personagens descobrem que ela foi para a represa, que fica acima da cidade. E qualquer rompimento dessa represa causaria uma onda que destruiria toda a cidade. Então eles vão de bruxas em bruxas de lugar em lugar Tentando destruir essas bruxas Só que isso você obriga os personagens a se dividir já Fazendo com que eles pensem em cada ação deles Porque isso torna mais difícil Isso faz com que eles fiquem com medo cara. Porque quando eles estão unidos Já notou que sempre o personagem unido é tipo 5 contra 1 um, Os caras vão ah, tá, tá, tá", arrebentando o boss Agora quando você inverte o jogo Meu amigo, você coloca os players divididos Cara, os caras ficam tudo com o cu na mão no começo dessa aventura, um, dois personagens foram para a floresta e a bruxa da floresta invocou o Cavaleiro Sem Cabeça para ir atrás das vítimas, e os personagens já chegaram e já foram medir me força o Cavaleiro Sem Cabeça. No primeiro golpe, o Cavaleiro Sem Cabeça tirou um crítico, e o crítico do Cavaleiro Sem Cabeça é um ataque vorpal. Se o personagem não, obtesse, não obteve sucesso em um teste de fortitude, ele morria naquele momento só que por sorte o cara conseguiu, ele quase caiu no chão ali e tal, tomou um golpe e tudo mais, mas ele sobreviveu então isso já deixou claro que a situação ali ficou feia e assim, como a galera se dividiu não tem como ir clérigo pra todo quanto é lado então o clérigo foi pra um lado, os outras partes acabaram se ferrando um pouquinho, entendeu deixou um bagulho mais urgente mais difícil pros players ali tentarem economizar recursos ou mesmo ter que tentar ali, é, colocar o recurso no lugar certo ali pra conseguir curar todo Pois mundo. é, e às
2: vezes também uma das coisas que eu me lembro é que, por exemplo, eu tava jogando de mago e caraca, pô, eu já tava mago com bola de fogo, então eu tava aquela coisa assim nossa, vou limpar o chão, né? Sou, vou varrer aqui ah, tem um bando de zumbi? Cara, bola de fogo neles não vou nem pensar duas vezes, não é? Aí foi que eu descobri que eu não sabia de nada, eu era muito inocente. E eu tava jogando com o Biel. O <risos> que, 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 que que esse cara faz? Quando eu jogo a bola de fogo nos zumbis, na verdade, era ali era uma ilusão e eu joguei a bola de fogo bem no lugar onde a bruxa tava tentando abrir e não conseguia. E depois ela sumou os zumbis <risos> pra cima da gente. E aí eu pensei, é, acho que deu ruim. <risos>
3: A grande sacada de você jogar contra magos, principalmente, é que o mago tem muito poder e ele quer mostrar esse poder, cara. Não existe nada melhor do que soltar um Fireball.
1: <risos> Jogue com a arrogância do cara. Hein, mano? Não Só tem mais. Poucas que não pessoas quer
3: de utilizam Detectar Magia, cara. <risos> Essa que é a questão. Quando você tá no cemitério e você vê um monte de zumbis... Você não acha que aquilo ali pode ser uma ilusão. Você fala, você tem certeza na sua cabeça que aquilo ali são zumbis. E eu joguei com isso e acabou dando certo, entendeu? Você acabou com um recurso importante porque... Bodifold é um recurso caro no D&D. E automaticamente você deixa o player muito puto porque... A partir daquele momento, ele não vai saber se é monstro que tá vindo mesmo ou se é ilusão. E se ele não tiver ali um Detectar Magia pego, cara, ele vai ficar com muito medo de fazer qualquer ação ali com a magia dele. Você trava o player aí e você faz com que as outras pessoas falem assim, cara, vai, age! E ele, meu, não sei se eu vou gastar essa magia foda aqui ou não, tá ligado? E isso deixa a coisa mais dinâmico e mais legal, porque você coloca uma sinergia nova no combate de eles estão sendo enganados ou não.
2: E eu lembro que Começa foi legal. a jogar legal, com a tá? cabeça do jogador, Mano.
3: Aí, e é no isso. final
2: eu já não tinha
3: magia eu soquei a cara daquela bruxa maldita é, Só deixando claro assim No final, galera, o combate final Eu coloquei a bruxa da represa Só que eles não se tocaram que a bruxa na verdade Estava dentro da represa Batendo como se fosse um ser é, Transformado, né? um anfíbio Transformado, batendo lá por dentro Na água pra tentar destruir a represa Por dentro e eles não se tocaram e tiveram que correr pra cidade... Achando que a bruxa estava lá... E de repente a represa se rompeu... E daí você coloca uma outra carga em cima dos personagens... Eles vão ter que salvar aquelas pessoas... Os escolhidos, né? os sete escolhidos... Ou as bruxas ganharão a vida de elfo... E elas estarão soltas no mundo... E nesse momento, quando já tá tudo na merda... A única coisa que os personagens não querem... É perder pras malditas bruxas... E eles vão fazer de tudo pra salvar aquelas pessoas... Inclusive pegar elas, colocar em cima da cabeça... E sair correndo pela cidade... Meu, isso faz com que aquele desespero primordial que a flora do ser humano venha tudo à tona e você ficar suando. O cara tá no ar condicionado jogando com você, galera, ele tá suando ali porque ele não quer perder aquele combate ali, ele quer vencer aquilo ali no final, sabe? Independente do que tenha que sacrificar de amiguinho para não deixar os Bruxos ganharem no final. Isso dá uma carga emocional maior. E só de
2: lembrar dessa aventura, meu pé tá gelado aqui já, ó.
3: <risos> e
2: uma é dica, uma dica, se só você sentido. vai jogar de mago, sempre guarda um mist Step sempre, sempre tem um mist step guardado sim, pro sim. final da sessão
3: nunca se sabe quando você vai precisar, cara, e assim, mago não é tanque, você vai ter que correr em determinadas horas, e isso é primordial, sabe, tenha sempre magias de fuga, eu como bardo jogando na mesa do taverneiro, eu sempre tinha guardado uma magia de fuga, porque você nunca sabe quando você vai precisar, cara
0: então, galera, agora que a gente já falou bastante sobre combates com puzzle, sessões de puzzle, que a gente avançou, porque essa, essa aventura é um puzzle gigante, agora eu queria que a gente falasse um pouco sobre uma coisa um pouco mais mais, mais técnica. Que, na verdade, a gente começou a falar sobre monstro voltado pra ação, combates dinâmicos e não sei o que lá, e a gente não explicou nada, de verdade. A gente só continuou a, a gente falando. Porque é isso aí, Caneco Furado sem o Diego é, 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 é moda caralho. E aí o que, que a gente vai fazer? Eu queria que a gente explicasse o que, que é, na verdade, o um monstro voltado para ação, que o Eduardo já estava falando mais cedo. E o que, que é o um monstro voltado para ação? É, na, na real, como o Dudu estava falando um pouco antes, você pode criar um... um, um, um o tipo de monstro, na realidade, é uma grande sugestão, né? E aí você pode gerar o um monstro da forma que você quiser Se você souber como é que funciona O sistema por trás dele No caso a gente está falando especificamente D&D o Marcelo depois pode falar um pouco sobre Gump E como ele cria o, o, as criaturas de Gump Que é um sistema mais aberto E talvez ele tenha uns insights sobre criatividade em si O que o Matthew Covell fala E que a gente começou a abraçar no caneco Porque é uma coisa muito, muito maneira Que é o seguinte Cara, você, na verdade você pode criar qualquer estrutura de monstro Qualquer estrutura de, de criatura assim chefão, sei lá o que for pra você fazer porque você é o mestre e você pode então é, você pode dizer que uma criatura tem, sei lá CA15 não interessa o motivo você pode inserir um motivo narrativo pra isso depois e você pode criar ações pra ele mas você tem que tomar cuidado como você faz isso porque você pode desbalancear muito a criatura então sim você pode, por exemplo o, o excelente exemplo que ele faz do Goblin chefe. ele tem uma ação que é atacar ele tem uma reação que é fazer com que um dos Goblins não morra ele fala ah, eu não deixei você morrer. E o Goblin se levanta com um de vida, então... E você tem a ação bônus dele, que é mandar os Goblins se mexerem. Basicamente, quando ele usa a ação bônus, ou um Goblin novo aparece, ou os Goblins se, se, se movem em direção aos seus alvos. Isso é um monstro voltando pra ação. Você cria várias coisas que ele faz. Uma ação, uma ação bônus, uma
3: reação, ou uma variação de reação. E outra coisa que ele tinha Oi, comentado mais o cedo, Igor, cedo mas as ações de não... você. Qual que, é, qual que é a diferença entre esse cara aí, que, esse Goblin aí que levanta os outros, e um devorador de mentes escondido no lugar? Devorador de mentes? Porque assim, tipo devorador. Ó, devorador de mentes ele tá escondido no lugar. Ele tá controlando ali um Warrior, vamos supor, uhum. e um clérigo, tá? Uhum. Enfrentando seus jogadores. Eles estão ali enfrentando e de repente os, o clérigo cai no chão. Uhum. Só que o devorador de mentes, cara, ele é um mago, naturalmente. E ele tem a magia de e ele vai e transforma o Clérigo no zumbi, fazendo com que o Warrior faça a mímica ali. No momento ali o Warrior bate no escudo e olha pro Clérigo e empolga a espada pro Clérigo, e de repente o Clérigo se transforma em zumbi e continua atacando os jogadores, sem os jogadores saberem que o Devorador de mente está ali. Isso faz com que os jogadores achem que o nosso Warrior ali, que simplesmente fez é uma pose que é uma ação livre, seja um necromante também. Isso muda a forma como eles veem o jogo Sim. Qual que é a diferença entre esse cara E o líder Goblin aí
0: Então, é, por exemplo No caso você tá utilizando Um monstro que já existe Sem alterar ele Se você estiver usando Sim. um Mindflyer Que é o Mindflyer Mago né? Isso. E, A diferença básica Disso é que você tá criando coisas novas Então tipo assim Você tá criando uma habilidade Que é uma ação bônus, Em vez de você estar tá simplesmente usando um recurso do jogo quando você tem uma criatura de nível mais alto como o Mad Flayer, você acaba não precisando fazer isso muito. É porque o que acontece? Você já tem muitos recursos, você já pode fazer muita coisa. Isso é mais é, é, é voltado a você gerar uma parada nova e interessante. Se você quiser, por exemplo, usar uma criatura de nível muito alto, geralmente a criatura de nível muito alto já tem isso. Ele já tem uma ação bônus que ele pode fazer todo turno, ele já tem ação que ele pode fazer todo turno, e no caso do Mad Flare Mago, ele já tem as magias que ele pode fazer todo turno e você pode usar isso como habilidade dele. Ele já tem as ações de agarrar, ele já tem um atacar que, que, que faz muita coisa. Então, geralmente, a criatura de mid-level para high-level no D&D, por exemplo, ele já tem muitos, muitos recursos. Ele já faz muita coisa, como as ações lendárias. A gente tá debatendo coisas um pouco mais contidas, por exemplo, criaturas de nível 1 a 5, porque elas não têm muitas coisas, elas geralmente são focadas. Ela tem uma habilidade especial, e aquela coisa ali é o, 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 o monstro. Entendeu? Saquei. É tipo, sei lá, é. um, um Roblin. Um Goblin comum. Ele é uma criatura de nível 1. O que, que ele faz? O Robin Goblin bate. Qual a habilidade especial dele? A habilidade especial do Robin Goblin é que com outros Robin Goblins ele fica mais forte. É isso. É só isso que ele faz. Se tiver outro Robin Goblin perto, ele tá mais forte. E essa é a coisa especial do Rob Goblin. Aí, quando você chega, por exemplo, no Robb Goblin Capitão, ele já tem uma ação bônus, que é fazer os outros Robb ficarem causarem mais dano. Então, você conforme você avança, o próprio D&D já faz isso. Mas a gente tá falando sobre você criar uma parada nova. Então, por exemplo, Briel, você cria... Vamos supor que a gente estivesse jogando uma aventura de nível 8, por exemplo. E você tem uma equipe de nível 8, que já são heróis com bastante recurso. E em vez de você ter que fazer, por exemplo, sentar, você senta e vai falar porra, eles estão enfrentando... É uma equipe de mercenários e os, e os mercenários tem que ser páreos para pro, os heróis para você ter uma diversão ali você gerar aquele ambiente de se eles morrerem muito rápido não tem graça, ou né, dependendo Sim. do seu objetivo, ou, ou se o objetivo for esse e de repente é uma mentira e eles só são atores, mas enfim é, o, que, o, 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 o que o monstro voltado à ação preza é por exemplo, você não precisa sentar e fazer um mago de nível 8 que seja uma criatura. Então você vai ter que seguir as regras de fazer um monstro, botar 8 níveis de magia nele, selecionar todas as magias e fazer tudo isso. Isso é um trabalho muito pesado pro mestre se ele tiver que controlar, por exemplo, dois conjuradores, é, três guerreiros e um ranger. Tem tipo três pessoas com magia ali. E daí você tem que ficar olhando e fazendo toda aquela parada. E se você não tiver recursos, por exemplo, digitais, pra você poder lançar as magias automaticamente as coisas, as coisas ficam muito longas. Porque você tem que falar: ah, Eu vou usar tua magia. A magia faz isso, isso, isso. Você, você, você faz seus testes. Você, você pode, por exemplo, criar: é, é, Você fala assim, Esse mago tem essas magias e acabou.
2: E não deixa interessa. eu dar um ataque de oportunidade aqui, olha só. Fala, Dudu! Como é que é os monstros voltados para ação? Você vai pensar as ações do monstro, não só as ações normais que você vai fazer quando você estiver controlando os monstros. É porque eles vão estar tá sempre movendo e sempre fazendo alguma coisa para não ficar aquela coisa de cada um faz a sua ação depois que os players fazem, você age como mestre. É aquela coisa. Enquanto os players estão jogando, você
3: também está fazendo alguma coisa e aí deixa tudo mais dinâmico. Aí no caso é como se você deixasse o, o monstro de ação aí cheio de gatilhos. Exato, isso. Cada coisa vai, vai instalar um gatilho isso, nele exatamente. que vai fazer um negócio. Esses é gatilhos são as ações de vilão que ele faz uma única vez no combate
0: baseado em, por exemplo, ele perdeu metade da vida, chegou no terceiro turno ou... E, e, essas ações não são de causar dano elas são de dinamismo. O objetivo é você mudar a, 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 o ambiente ou criar alguma coisa nova. Então, por exemplo, não adianta você só fazer um... Ah, eu faço todos os Goblins baterem. Não é... Esse não é o objetivo. O objetivo, por exemplo, é o, o Goblin chefe falar... Ah, se morfo, vem me proteger. E daí o, o, vários Goblins, eles desengajam e, e vão pra perto do chefe proteger ele. Você gera uma, uma, uma fase nova de, do combate. Ou então, Agora com tá o um exemplo
2: do Biel, você tem lá é. um monstro que tem pústulas. Cara, ele chegou com tanto de life, as pústulas saem dele e começam a correr em volta do campo. E aí, se os players batem nela, elas explodem. Já pensou? Pô, isso vai mudar completamente de novo, cara. Exato. Ou sim. então, igual uma... Teve uma mesa do Igor, que a gente tava jogando lá e que era uma mesa que tinha um monte de bicho, um monte de coisa e tinha um elemental. Que... Eram 23 criaturas. Nossa, cara. 23 criaturas. Foi uma loucura. E aí, tinha um elemental. Cara, imagina se esse elemental, ele pega... E aí, cada vez, a cada, sei lá, três turnos, ele ativa uma habilidade chamada correnteza, torrente, ou então, como eu preferiria chamar de pororoca. <risos> aí ele vai lá e você fala, cara, o elemental de água começou a ativar a pororoca. Começou a sair um turbilhão de água e aí muda todo mundo de posição do combate. Cara, um negócio desse, aí todo mundo vai saber, aí eles vão ver, vai acontecer uma vez, eles vão ficar, eita porra, acontece duas vezes, muda. E aí não precisa nem dar dano isso. Só de mudar a, o posicionamento do, do, dos jogadores, dos monstros, isso já vai fazer o combate ficar muito mais maluco. E
3: muito mais Sim. dinâmico e memorável. Então... E galera, se você quiser melhorar esse pensamento Você coloca um elemental duplo Ele é um elemental de água e fogo E o nome dele, na verdade, é Pururuca. Ele pega e <risos> joga água escaldante Nos personagens Fritando bom, cara. eles, cara, seria ótimo isso
2: <risos> E aí, por exemplo, elemental Problema de lidar com elemental Os caras não tomam dano O dano vai ser metade em praticamente Sim. tudo, né? Aí o que, que você pode fazer se seus players não têm recursos pra lidar com esse elemental de uma forma normal e acabar com ele de forma rápida, como o Marcelo fala. Que um, como é que é um. O que, que é um elemental? Ele é um ser, um espírito do, do mundo elemental lá, do plano elemental, que tá aqui na, no plano mortal, sei lá, no plano físico, como você queira chamar. E aí, beleza. Vamos supor que ele foi trazido de lá por um summoner, o invocador foi lá e prendeu ele numa filactériazinha. Então, o que mantém ele com forma física aqui é uma filactéria. E supondo que o seu druida maluco pulou dentro do elemental de água e começou a ser sufocado e se transformou num tubarão, pô, imagina se esse tubarão vai lá, ele vê a filactériazinha, vai lá, morde e acaba com o elemental numa porrada só. Cara, vai ser uma cena épica que todo mundo vai ficar, caraca, velho, exato,
1: exato. E aí o... Galera, o você tá misturando, cara... O jogador teve uma ideia Principalmente fora da casinha O sistema não prevê Sei lá, cara, é um negócio muito absurdo e... Mas, por exemplo ah, Eu vou me jogar dentro do elemental da árvore E vou virar um tubarão. Ninguém pensou nisso na hora de Fazer o combate, entendeu? Mas, pô, parabéns o cara dando bônus Dá vantagem, dá inspiração Não sei, cara Mas dá alguma coisa até pra incentivar A galera no combate e é a A pensarem fora da casa e aí toda hora que Enquanto o combate estiver rolando é, O negócio fica mais dinâmico, sabe? Um exemplo aí Ele vier aqui pegar uma mesa com o Marconi E ele colocou vários basiliscos No esgoto Esse dia foi louco E
3: aí... Vasiliscos gente... <risos> né?
1: É... Aí... É, ele queria ser vingado, do Dolby Santo tem ficado Não, tá ficar, não se é... liga, se liga Tentou, tentou. ele tentou Aí qual, qual foi a... Eu tava jogando com o Goblin e um o Parrug Tá? É... Qual foi a ideia? Ele começou a colocar o Basilisco é basicamente um réptil, né? Lagartão que tá no chão. Primeiro combate, a gente viu que podia ser petrificado a gente perdeu o combate. Beleza. Na segunda, qual que era a calma do grupo? O grupo fechava na frente do Basilista, o personagem vinha por trás, montava e puxava a cabeça do basilisco pra cima. Então ele basicamente não conseguia mais olhar pros outros personagens pra petrificar. E aí a galera fechava e começava a dar porrada. Na hora que a gente fez isso uma vez, o Bon falou, assim, pô, sabe, tipo.
3: Marcio, Marconi, é, o Marconi.
1: Marconi falou, pô, já era, tipo, eles Acabou. vão fazer isso toda hora. E a gente fez até o final, mas pô, ele teve a iniciativa de falar: cara, só tá que eu sou pequeno, eu vou montar, vou puxar pra cima, o olho do bicho vai fechar e a galera vai espancar. Então, é, o combate, é, tomou, a gente não só deu porrada, entendeu? O grupo pensou numa estratégia para conseguir resolver o problema e ele, por sua vez, como mestre, parabenizou o grupo, dando bônus para a gente, deixando ele não vai, estendendo demais o combate, sendo que, que o puzzle já estava resolvido, sabe? Então, eu acho que ah. nós, como, né, como mestre, também tínhamos, tínhamos que incentivar os players a terem essas decisões, sabe?
2: Até porque você tem que perceber e sentir Ali o seu parceiro Ali, os seus jogadores Como é que tá indo, né Você tem que sentir ali como é que tá indo Pra você poder ir adaptando Igual ali, o Marconi Ele percebeu que os players tinham entendido Já como é que é, pra que, que você vai ficar Estendendo demais e fazendo Rolar toda vez pra fazer aquela coisa Um negócio que já Foi desvendado Vamos pro próximo desafio
0: porque, na realidade, o, o, o mestre ele tá lá para resolver a, a, Quer dizer, você cria história, mas geralmente você tá tentando resolver Tem como uma resposta que você acha aceitável Muita gente narra de uma forma que... Ah, não, você só tem três soluções Qualquer coisa fora disso não vai funcionar E isso, geralmente, isso estimula o jogador a ser criativo Porque ele tem que descobrir o que o mestre quer E não, por exemplo... Às vezes eu crio coisas que eu não sei como a galera vai sair. Eu só espero que eles sejam criativos e tenham uma ideia legal e aí essa ideia legal vai ser a solução. Às vezes eu faço isso, porque você a galera fica, não, vou tentar fazer isso porque tal coisa e tal coisa, podem fazer isso juntos, que é o, o, essa ideia maravilhosa de você cavalgar um, um, um basilisco. É simplesmente incrível. e Deveria ser repetido. Isso, tipo, ser para pras pessoas. Mas Cara, essa é a parada, tá ligado? Você tá lá pra... Assim, o dinamismo, na realidade, você tem que mudar um pouco a perspectiva. Porque você vira a chave do... Ah, não. A situação tem essas soluções pra... Tá, galera. Como vocês vão solucionar? Se, se vocês tiverem uma ideia boa, a gente faz um, um, um rolezão aqui. Entendeu? Que é o, o que o Marcelo falou. Você dá a, a, a agência pros seus jogadores pra eles serem criativos e você dá um jeito de fazer funcionar narrativamente. Esse, esse é o papel do narrador. Você chegar e a galera ter ideia e você falar Show! Achei excelente Vamos fazer assim, vai ser incrível E, e, e é isso que faz a galera ficar Porra, bora, caralho, não sei o que Vamos acabar com vou o passeirisco, porra ah! Isso também gera a galera que é Que, que é assim, domar o um tarrasco Mas aí, né é um e a cada, coisa, né? cada, problema, cada problema no seu momento,
3: né? Eu acho, eu acho que você estendeu um pouquinho, tipo, de fazer isso com puta um raça, que acho que você forçou um pouquinho a amizade. Eu não, eu não duvido, eu
0: não duvido. Não, não, não. Eu não duvido nada, eu, eu não duvido nada. Confia na call leva as pessoas para lugares estranhos.
2: Sim, sim, leva. Olha. Mas então, eu acho que a gente já deixou até bem claro aqui de como funcionam os monstros para ação. Vamos fazer um monstro voltado para ação aqui para deixar de sugestão para os players, pros players e para os mestres aí que estão ouvindo para eles usarem esse monstro. Pode ser, acho maneiro,
0: acho excelente. A primeira coisa que a gente precisa pensar é qual monstro. Fique seja. A gente pode fazer ou um monstro mais fraco, que seja vídeo bote para uma aventura de nível baixo ou uma parada mais mid-level para gente criar umas paradas muito loucas. Eu acho melhor fazer uma mid-level. Mid-level. Ser é
3: aquele, sabe aquele aquele. Aquela raça tartaruga Um turtle Isso. Caraca, é uma boa um ideia general turtle, cara um Eu acho que seria massa Porque ele usa a lança E ele tem o casco dele como proteção, tá ligado? Nossa, não E aí a meio que ele vai tartaruga. correndo Ele desliza E acerta os players Tipo, meio que atropelando os players mesmo na parede, Caraca. sabe? Imagina só uma tartaruga dessas Só que ele é, tipo assim Ele tem o um casco de gelo E os players têm que encarar ele no, no ambiente dele mesmo, sabe? Que é um lago congelado, por exemplo Ele pode ser o guardião de alguma coisa E aí ele de é, tipo um Blastoise Beleza. gigantão, tá ligado? a gente tem um, pra, um Blastoise um e temos uma lança.
0: O Biel já criou a primeira, a primeira ação de vilão dele. No segundo turno do combate, ele desliza e faz um boliche na galera e prende, e prende quem tiver no caminho na parede. Uhum. Já temos uma ação. Isso, e ele pode gritar. Calabanga. Calabanga. Grande, tá ligado? Calabanga. Ele grita Calabanga e derruba a galera. Uhum. Eu tenho uma ideia maneira pra ação bônus dele. Ele, Na verdade, pra outra ação de vilão. No, no terceiro turno, ele, tipo, ele, ele faz correntes de gelo prenderem na lança E ele pode agora atacar a distância Pra atacar a galera que tá Massa. no fundo do, 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 do rolê Por exemplo, os maguinhos Ou os bardos safados lá fazendo suporte ele catapulta boa, lança na boa, galera
3: assim boa, e Puxa boa, boa. Uh, Essa é a ação do Ô Igor Ô Igor Oi. Uma coisa que você poderia fazer que é legal também, cara É ele, em vez dele ter essa corrente hum. Ele pegar, enfiar a lança no chão E abrir um buraco Embaixo de algum player aleatório E como é um lago congelado O player vai cair na água, cara E vai começar Nossa, a se afogar lá naquele gelo, tá ligado? Temos três e se, ações e se, Isso, e se tiver correnteza O cara vai pra baixo do gelo e aí é ainda pior, porque imagina só o Ladino debaixo do gelo batendo com a tentando quebrar o gelo pra tentar respirar, e os personagens vendo o cara ali, tá ligado? Tipo, meu Warrior vai ter que correr, vai ter que sair da onde ele tá tancando ali o boss pra enfiar a espada no gelo e quebrar o gelo pra tentar resgatar o Ladino, olha, sabe? Beleza, beleza. Tá isso assim, faz o bagulho ficar muito louco, cara. Ele tive ele uma vem, ideia. Quando ele estiver
1: morrendo, se liga O negócio vai ser top. É... Fala, né? Quando ele estiver morrendo, quando ele estiver pra morrer, que ele tá desesperado, que ele precisa fugir. Ele vai pegar o player que tiver na frente dele, que normalmente é o então, e vai pular pra medalha, arrastando o cara pra Nossa, pra, nossa lá. muito bom. Agora imagina ah. aquele guerreiro de full plate ele arrastar pra medalha, <risos> velho.
0: Nossa. Cara, que maravilha. Vamos lá, a gente tem quatro ações de vilão já. Então, beleza. No segundo ó. turno. Ó, no segundo turno, eu vou até inverter porque eu, eu, eu gostei da ação do Biel que ela é mais, mais, mais um ping agressivo. No segundo turno. É, é, ele dá um jeito de puxar alguém que tá na linha de trás um, um, de preferência um conjurador pra perto pra poder bater no, no terceiro turno ele faz o, o, a, a, os espinhos de gelo e faz o calabanga na galera e, no, e quando ele tá com a vida baixa, ele arrasta alguém pra dentro da água. De preferência, quem, tá, quem tem a maior CA. É porque aí a gente não foca principalmente numa pessoa com armadura, mas sim no que, que, no que
2: tá tankando mais ele. Beleza, a e gente se muda, ele um foi pra debaixo d'água e os players não foram lá pescar ele pra fora, ele começa a carregar o hydropump.
0: Eita, mas, E aí se os eita. players estão
2: lá e ficam assim, caraca, conseguimos tirar o tanque pra fora da água e tal... Não sei o que, vamos esperar esse filho da puta vir de volta aqui pra cima? Cara, ele fica lá, diálogo. ó. Ficou ali, ó. É. Doido, aí faz, um turno passou, ele continua lá. Ele tá só olhando, ele começou a fazer... <risos> 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 <Meu> <risos> ó, <risos> <meu>. <risos> e aí, então vamos lá. eles já vão sacar o que é que vai acontecer. Se eles não conseguirem achar um jeito de tirar ele da água, vai dar ruim. Mas
3: então vamos lá. Cara, ô Edu, é. e se por um acaso... Ele tá lá debaixo da água, tal, meu, carregando o poder. E em vez de qualquer coisa, antes dos personagens saírem daquele lago congelado, ele pega e faz a água acender no melhor estilo Cavaleiro Zodíaco, a, a Cachoeira Nossa. do Shiryu. E ele destrói o lago. E o lago tipo, fica só aqueles escombros de gelo. E meu, teste de reflexo, os personagens que não conseguirem saltar de um, um gelo ao outro, caem na água congelada, e aí, meu amigo, você vai ter que combater o General Turtle debaixo d'água, aonde ele tem muita vantagem de terreno, cara. Porque ele nada <risos> muito mais rápido do que Maravilha. ele se move cara, da terra. Ele respira,
1: velho. A, a gente criou um
3: monstro.
0: A gente criou um demônio. <risos> é, cara, Vamos imagina. lá, ele tá com cinco ações de vilão. Agora, agora eu preciso de uma ação bônus pra ele. O que que ele faz? O que que ele pode fazer todos os turnos que não seja causar mais dano? Cara, é,
1: ele pode bater aquela ação que vocês assim, mencionaram que ele abriu um buraco aleatório na água. Se tiver na, na, no grid, né? Pode, ele pode uh -huh. quebrar o gelo num pedaço aleatório do mapa. E, e se já tiver na fase
2: limitar. final, ele vira um bloco de gelo. Ele faz <risos> uma magia lá e um bloco de gelo vira. Você tem que fazer um tatu de replante pra gente embaixo d'água.
1: Caraca! Foi muito estressado.
3: Muito estressado. Não, cara, como a gente tá pensando
1: em mid level, eu acho que. É não...
3: nível 5, assim. Galera, é, já então, tá com 2, né? Então, aí, foi... então esse, esse, esse boss eu achei que o mid level seria nível 8, tá ligado? <risos> não, o tier 2 é nível 5, galera. É nível 8 <risos> já tá chegando, não tinha tempo. Vocês estão falando aí de um bicho mais agressivo.
0: Mas tá, pode ser nível 8 também. Uma, uma... É que,
3: na verdade, cara, assim, a, a grande diferença que eu vejo, é, e muitas poucas pessoas utilizam, é a questão do terreno e esse boss ele fica muito forte por causa do terreno. Porque Sim, você vai total. ter muita complicação para os personagens. O, por exemplo, o único cara que vai ter facilidade aí, talvez seja o um mago, se ele tiver um fly, se ele tiver um voar. E mesmo assim ele vai ter que ficar carregando o slot dele ali que tá conjurando, que tá concentrando a magia e não vai poder, tipo, usar, por exemplo, uma esfera flamejante ali para concentrar. Sabe, ele vai ter que ficar só com a magia concentrada enquanto ele spama outras magias ali. Além disso, e a gente já criou a parada pra ele vezes... puxar, então ele pode puxar o, o papel pra bater nele. Aí, ó. Então isso deixa o bagulho muito complicado para os players. Por isso que eu falei, nível 8 ou mais, tá ligado? Porque daí, o ah, player excelente. já é mais safo. Hum. É, por exemplo, o um monge ali ele consegue, tipo, sair do, do, do rio quebrando o gelo ali e tal. Ou alguma coisa do tipo, sabe? o é que eu e acho. Se você uma... é player
2: e tá pensando, mas como que eu derrotaria uma desgraça dessa? O que, que eu faria? Eu ia salgar a água, pular dentro e soltar relâmpago. <risos> Você ia pular dentro da claro, água? Solta, solta pode, antes. Mas porque, antes, porque cara, aí faz cara, aquela velha. coisa
3: assim, estilo Pikachu, saca? Tipo, <risos> <risos> Você sabe que você soltando você não é imune, né? é, né? Acontece. Você sabe disso. Acontece. Né? Mas pelo menos a cena vai ser épica.
0: Acontece. E a gente volta é por isso, no Eduardo. Galera, que o Igor disse no sutil. começo que
3: o Eduardo é suicida.
0: Agora, cara, imagina o mago assim voando e a galera começa a cair na água. E ele fala: Não, meus amiguinhos! E ele joga uma bolsa de sal e ele começa a voar em direção da água. E o relâmpago sai e ele entra na água. Tipo, e aquele brilho. Todo mundo aparece boiando, tá... assim.
2: Porque uma Aí coisa o Tanto que... boia também. E tá o mago, assim, dentro da água, flutuando, sabe? Porque uma coisa que você tem sempre que pensar é como os players podem resolver isso. Sempre, é sempre você tem que pensar numa forma de resolver. E pra não se estender demais o combate, tem que ser alguma coisa que você tem que ir trabalhando, por exemplo. Pode ser que eles estavam ali numa mina de anões, onde tinha algum metal que eles podem jogar na água pra tornar ela condutiva ou então, se for perto da praia, pode ter uma barreira de pedra que o, um dos players que tem força pode ir lá quebrar ela e fazer água salgada invadir o lago ou então... Forçando o cara a sair Exato! Né? E aí, de repente, a água tá lá salgada, vocês podem usar e você pode colocar que tem tipo, sei lá, alguma coisa com eletricidade ou ter alguma coisa que pode fazer aquela água ficar envenenada ou fazer alguma coisa do tipo que faça
3: Meu amigo, a alteração do combate. Saca só, para você fazer essa tartaruga sair de lá é muito simples. É só você ter passado antes enfrentar a dama de branco e pegar o vestido de princesa dela. E daí ele vai achar que você é uma princesa, ele vai sair de lá no melhor estilo copa e vocês matam ele, cara. Tá? Só pular em cima. Ah, meu Deus. Tipo, ninguém sabe disso, mas é o ponto fraco dele, sabe? Que você pode colocar fazendo uma... simplesmente uma homenagem ao mar, pode, tá ligado? Não. Isso é uma coisa E aí assim, você
2: coloca que, que porque, porque eles assim, foram pra lá, porque várias donzelas estão
3: sendo raptadas
2: pelo mestre tartaruga. Sim. sim. Boa, boa, meu, boa. Nossa, cara, nossa, nossa.
0: Vocês não o viram Bals agora, Zé mas eu é abri o vídeo. agora aqui, ó, quando eu falei isso. <risos> 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 o Bowser, é o contrário do gelo, essa merda. Cara, isso é Meu irmão, a gente criou um
1: demônio
0: todo turno ele faz um negócio. Ah, rodou o turno! Isso... Pode,
3: a porra toda! <risos> Mas, o Igor, isso depende do mestre utilizar, porque ele pode é. ser simplesmente o atacador, o cara vai chegar lá, vai spamar é, relâmpago nele vai matar e pronto, sabe? Por isso que, assim, a gente fala muito aqui no Caneco Furado sobre narradores. Cara... Use e abuse sua imaginação, Exatamente. narrador, velho. Porque, assim, a, a diversão do jogo depende de você, cara. Sim. Se você não der essa corda, se você não escrever a tartaruga, meu, zoando os players, falando assim, vem comigo aqui, guerreiro, vamos ver se essa sua armadura é boa mesmo. E puxando o carro pra baixo d'água, velho, não vai ter graça, sabe? Uma. Tipo, você tem que dar esse carisma pros seus personagens, Sim. seus NPCs Sim. e mesmo pros seus vilões. Uhum. O, vilão, o vilão legal e... é o vilão que a, galera, que a galera se engaja em odiar ele. Isso, uhum. e nada impede também, ô Igor, desse, dessa tartaruga simplesmente ter derrotado os personagens ali, tipo assim, e saído vazado do combate e deixar os personagens ali só no, nos cacos ali, tipo, alguns casos ali é, flutuando em cima dos gelos, outros mortos dentro d'água, e o bicho ralou Até porque sabe? nenhum deles porque é uma princesa. Ali. Sim. Exato, Sim. nenhum deles
0: é uma princesa, ele só estava se defendendo. Afinal de contas, todo, uhum. o grupo chegou na, no lago dele, o grupo invadiu a casa dele e começou a dar porrada. Ele é só ia que? Não, vou
1: vazar. <risos> vai embora.
0: Ai, cara. Marcelo? Sim, sim. Agora...
3: faz de novo, cortou, Marcelo. Fala de novo. Cortou, vai
0: vai
1: lá, galera. Fala de novo. A galera, esquece muito disso. O tipo, hum. um, um monstro com um, alguma inteligência. inteligência... Cara, ele não vai ficar tão importante. Ele tá vendo não, que deu ruim, velho. Ele ralou, mano. Eu não tem porquê. Ele lutar até o final. O player não fica até morrer. Tá ligado? Não, Ele vai tentar mas... fugir, mano.
2: Tá fugindo, é, até você, ó. Ficar. É só pensar, você tá lá numa situação ruim lá. Vamos supor que de repente você foi contratado por um cara ligado pra máfia. E aí, de repente, você vê que a polícia tá prestes a prender é. o cara. Você vai ficar ali do lado dele, mesmo você não sabendo direito o que, que tá acontecendo? Não vai, cara, você vai
1: ralar vamos... peito, pô. Cara, eu simularia que tava com caganeiro e vazava, velho. Com é Construir. ótimo
3: meio <risos> de você sair fora, entendeu? uma caganeira honesta demais pra alguém acreditar que você tá mentindo
1: entendeu?
3: não, se você peidar ali e falar, cara, é claro, desculpa, eu tô com, com caganeira tem que sair claro. daqui, e pronto, dá o miguel e rala, tá ligado? Com certeza com certeza agora, é, eu queria
0: fazer um comentário que a gente falou indiretamente nesse podcast, mas a gente não, não escreveu assim, sabe? que às vezes é difícil, seja criativo, tenha um Assim, você, o mestre é limitado pela, pela criatividade Descreva os combates Não faz um... Tá, é, a tartaruga de gelo gigante com a lança ela, Você erra ela Agora ela te ataca Ele te deu uma lançada Beleza, segundo turno é, Ah, é o mago, é, faz um teste de força Por quê? A tartaruga tá com a lança em você Tem uma corrente de gelo e você puxa ela Ele te então vamos fazer Beleza. o seguinte,
2: vamos dar um exemplo e vamos narrar aqui uma dessas ações aí que a gente falou. Vamos dar um exemplo de narrativa, de como fazer uma narrativa interessante disso daí. já que a gente Por tá favor, por
3: um... me permita então, só Fica começar vontade, só. Já. Assim que vocês chegam naquele grande lago, aquela imensidão congelada, vocês veem algo saindo e vi, da, das profundezas e vindo na direção de vocês. Aquela tartaruga usa uma lança em sua mão esquerda e vocês ouvem uma música... Soando E daí o mestre coloca ele was a Kung Fu Fighter <risos> E aí Aquela tartaruga vem na direção de vocês E vocês veem cá ter um grande bigode Ela olha para vocês e fala Nenhum de vocês é uma donzela Por isso irei eliminá-los Porém Sou justo Deem meia volta e vão em paz Cara, isso já vai deixar os personagens loucos, ah, porque, como eu assim a uma tartaruga de gelo que se embaixo o mestre do Kung Fu vai me obrigar a ir embora, cara, e ainda mais eles sequestrando donzelas? Meu, ele tá fodido a minha mão. E aí os caras atacam, e aí acontece todo esse negócio, pá, tal. Cara, vamos supor que os personagens conseguiram derrotar esse mestre. Quando eles chegam mais pra frente, eles veem um castelo feito de gelo que era onde essa tartaruga morava. E as donzelas podem estar todas lá vivendo felizes. Oh, <risos> isso é um bom plot twist. E estar aí assim, castelo. como assim você matou o nosso protetor?
1: O <risos> e isso
3: é um problema gigantesco para os caras desenvolverem, entendeu? Sim. Mas voltando à narração. Ali, o, o, aquela tartaruga, galera, ela pode ter trejeitos de Kung Fu. Ela pode ter ali, ela pode ser um monge Ou nem precisa ser um monge, mas escreva como se ela, se ela fosse Com movimentos amplos, ela faz um alongamento Ela usa o casco a favor dela Simula que quando o monge do grupo for dar um soco Ela vira de costa, ele bate no casco e não acontece nada Ou mesmo o um guerreiro vai, vai dar o um corte com a espada Ela vira o casco e... Pem bate no casco de gelo dela e não acontece nada, o guerreiro fala, meu, o que, que é isso, cara? Assim, dê descrições aonde ela, tipo, ao tempo todo, consiga é... não é... eu ia falar, surpreender os personagens, mas, por exemplo, a tartaruga, vocês sabem que ela é muito rápida quando ela quer. Ela tem as garras, mas muita gente esquece da mordida dela, que é muito forte, porque é uma mordida maciça. Sim. Imagina só que o jogador ali, o tanque tá lutando contra, e daí você pega e o... Meu, o jogador vira a espada para acertar ela, ela desvia, recolhendo sua cabeça para dentro do casco, em seguida tira e morde o ombro do personagem, não visando a carne, mas a destruir aquela armadura. Cara, imagina só uma armadura mágica onde ela é danificada e o guerreiro perde a ombreira. E de repente o segundo golpe pega um pouco mais perto do pescoço, bem do lado e daí aquilo ali salta pra fora e a armadura fica pendendo pro guerreiro, causando dificuldade pra ele mexer pros lados. Mas você não precisa dar essa dificuldade dos dados, o narrador. Você pode falar isso e o jogador vai ficar incomodado com aquele negócio. E
2: então... aí, se ele começa a interpretar a dificuldade, você premia ele. Você pode dar uma inspiração, porque apesar daquela dificuldade, como ele é um herói, ele pode superar todas aquelas dificuldades. E aí vamos supor isso que ele tá é, na exatamente. treta lá, ele tá lutando, e tá brigando com o cara, e de repente... A tartaruga pega e você tá lá assim Vocês estão lutando, a tartaruga tá sendo atacada Vocês conseguem causar dano nele Vocês conseguem ver que o casco tá começando a ficar marcado Que ele começa a sangrar E parte dele começa a ficar caindo os pedaços do gelo E começa a revelar a carne e sangue Começa a jorrar E nessa hora a tartaruga dá um salto pra trás E tudo fica em silêncio Parece que vocês escutam o vento E quando vocês se movem ele grita e bate no chão com toda a sua força. Vocês começam a sentir que parece que a onda de choque vem pelo pé de vocês. E vocês antes de escutar e de conseguir fazer qualquer coisa, vocês escutam um tec. Tec. Todo mundo agora rola. É, rola. É... Esqueci. Um não. De Agilidade, de reflexo, reflexo. de reflexo. Eu me empolguei tanto aqui que eu até perdi, mas enfim. Fala o teste de reflexo. <risos> e aí você conseguiu criar aquela tensão de que o negócio vai quebrar. E melhor do que isso, simplesmente ele bate no chão e quebra o gelo. Cara, Sim.
1: e assim, você sabe que a tartaruga vai fazer essa ação em algum momento. É, no decorrer do combate, você pode ir é, mencionando essas açaduras constantemente. Então, por exemplo, o um guerreiro vai atacar a tartaruga. O guerreiro dá um passo para frente, estica sua espada, bate na tartaruga, a tartaruga com um gesto hábil, desvia, porque ela é ninja, né? Então ela desvia com a sua lança e a espada bate no chão, você percebe que a espada gravou um pouco no gelo e uma pequena rachadura saiu. E aí você vai é, descrevendo isso no decorrer da, do combate, então... É, na hora que a tartaruga saiu correndo, pegando velocidade, se enfiando dentro do casco, girando em direção a todos os players pra derrubá-los, vários pequenos rachos apareceram no decorrer é, no, por onde ela passou. E no momento que o, do, do, que ela bateu, cara, vai fazer muito mais sentido. que a galera vai falar, putz, ele falou isso de ponto, e não me lembro, uhum. tá, e o tempo é, todo e não me
3: ligou. Tava ali o tempo todo e cara é. Nossa, e assim, é, lembre-se, é, 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 cara, é. o combate deve começar quando os personagens já estão já bem no meio do lago, cara. Porque aí não dá tempo dele chegar na borda e se salvar, não, meu amigo. Ali vai ser aquele negócio que o gelo vai quebrar e vai ter cara caindo na água, cara, segurando o gelo. Cara. E lembre-se, gelo é muito escorregadinho. Estou é a gente podia falar. Cara, 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 é difícil, filhote.
0: Não dá pra andar direito. <risos> é, mané. Cara, essa, esse combate ia ser é muito incrível. Eu tava pensando na, na, na seguinte cena. A galera já tá lutando com, com o Mestre Tartaruga. E eles estão tipo... No segundo turno, por exemplo. E, e tá a galera lá, tipo, ah, lutando com ele. ele se esquivando, passando a, a, a lança, assim, pelas costas, girando e tal. E daí, o, o como o Biel falou, que eu achei uma ideia excelente, o mago casta voar. E eles se lança os céus com aquela, com aquela nuvem de, de, de neve, porque a gente tá num de frio, e ele começa a lançar magias contra, contra a tartaruga. E inicialmente as magias não fazem efeito. Você, ele tá lutando contra os outros contra o guerreiro e o bárbaro, e o bárbaro e o guerreiro dando um porrada no gelo dele, e aí o, 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 o mago lança uma onda de energia e a tartaruga defende ela com, a, a, com um cacho de gelo que os do Biel deu pra ele mais cedo. E a magia bate e reflete e ela voa no. no no do, do chão do, do, do lago, e aí a gente começa a fazer o, o, as marquinhas do chão que o Marcelo criou. e, e a coisa começa, começa a explodir. E aí, a tartaruga gira no chão, ela gira a lança dela pra afastar todo mundo, e quando ela levanta, ela solta uma. Ela pega uma corrente da bolsa, puxa o mago pra perto dela e faz o golpe no turno seguinte de, 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 de arrebentar o gelo girando. E aí a gente pode chegar na. Usar todos essas. Todos os elementos que vocês criaram na cena. A tartaruga usa o gelo pra defender ela tá quebrando o gelo enquanto ela luta porque logo depois desse turno em que ela gira e joga todo mundo contra contra uma parede de gelo qualquer que ela tenha levantado fotos a gente isso aí depois e ela bate todo mundo na parede o gelo começa a quebrar
3: entendeu? no turno seguinte ela bate no chão e Oi, Igor tudo quebra qual a mecânica que o cara tem que usar para tartaruga em vez de ter uma lança é ter um arpão ela joga o arpão no get over Caraca. no mago e usa o mago pra quebrar o gelo, cara. Nossa, nossa aí muito melhor isso. Nossa, Caraca. muito melhor. Porque muito assim, melhor, ela é uma pra caramba? Ela enganchou o arpão no mago e ela começa a girar fum, 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 de repente ela pula e joga com tudo aquela corrente e o mago vai de encontro ao gelo e pá. Daí de repente, se o vê aquele mago com a cabeça destruída ali por causa do golpe e de repente o gelo começa a rachar em volta do mago. Daí, de repente, a tartaruga cai no chão de novo. Pró, é a segunda onda, e o um gel se desfaz, e os personagens caem todos na água. E o Mestre Tartaruga fala… Vocês estão no meu terreno agora. É… Caraca. Ou, agora o combate vai começar, e dá risada e mergulha. E assim acaba a sessão hoje, tá Ah, nossa, ia é
0: muito bom. Nossa, é foda, velho. Cara. Caraca, cara. É, é do… Dudu, é. Gabriel. A gente, Marcelo, a gente tem que fazer essa A gente tem que escolher essa aventura.
3: A gente tem que escolher essa aventura. <risos> <risos> vamos fazer, cara. Não, vamos fazer, não, cara.
1: Vamos fazer um forge dessa aventura Sabe o que a gente precisa pensar, cara? Ah. Porque ó, eu como player, sabe como eu derrotaria essa tartaruga, Porque eu sou ladino, ah, né? Essa tá que eu jogo de ladino. Cara, não, não, não. Eu ia andar no stealth pra trás da tartaruga. Ficar de quatro assim, sabe? Abaixadinho. E ia falar pro guerreiro empurrar, velho se Ela que é que caiu das... de costas, uhum. já era Ela não
3: levanta Então, você, mas véio. aí que tá o negócio Isso seria uma tartaruga normal, porém a nossa tem espinhos não, nas Isso costas, não foi falado do antes, isso Eu falei é que, que ela tem uma armadura espinhos de, espinhos de gelo com espinhos Mas eu aí eu... ela vai
1: ficar encravada no gelo, mano
2: Beleza, tá então a gente mas faz não, assim mas Se os players não... tiverem essa ideia eles conseguem Funciona, derrotar, e aí a tartaruga funcionar. pega e fala assim... Aí a tartaruga pega e fala assim... Não, não, não peraí, na verdade o que eu tava querendo dizer pra vocês é que vocês podem vir por aqui me ajudem aqui que eu vou mostrar o caminho para vocês.
1: Ou então, se ela ainda tá com a lança é, na mão
2: ela consegue usar a lança pra se virar e aí, ó, o bicho pega e o pau... É, é verdade, se ela
0: joga com a lança sim. na mão ela vai conseguir virar, né, Marcelo. E aí, qual é seu deus agora?
1: O que você vai fazer com o mestre Tartaruga ali? Cara, eu. Qual já é o seu nome dei, da Tartaruga?
0: Deixa pro, pro resto de eu pôr a chave eu agora, velho. Qual o nome do mestre Tartaruga? A gente tem tipo que um nome pra ele. Eu, eu preciso de um nome pra ter ideia de uma personalidade de uma, de uma coisa dessa. Vamos pensar,
3: né? Ah, cara, eu, eu gostaria que fosse um nome tipo chinês, sabe? Xian Tang, ou algo assim, tipo. Porque, meu, ele tem que ser um mestre foda, cara. Porque ele não tá ali à toa, velho. Ele tá ali a recebendo donzelas há muito tempo, cara. Então assim, ele é foda mesmo, tá ligado? Então tem que ser uma parada que invoque autoridade, e sabe? Que foi? Não, pode ser taca é, a sua cara no chão.
1: <risos> taca a cara no chão. Taca a cara
3: no chão. É, taca a cara no chão.
2: É, Mas aí é... só é mais japonês, pô. É a verdade, chinês é. Chinês um... é são três Mahou. nomes normalmente. Acho, acho
3: que a gente poderia colocar Kiramaho. Ah, pô. Kira Kiram. Aham, uh -huh. assassino de mago Boa, boa. Kiram, o matador de mago. Boa. Não, a gente não pode colocar É Só, só o Kira Marroa, a gente não pode falar que ele é matéria de magos Porque senão o mago vai se ligar, tá ligado? E vai falar, porra, eu tô fudido e tal não, Ah não, pode colocar sim Porque daí o mago vai manter distância sim, Exato. E e aí a gente vai poder usar um o arpão bagunjo. velho Sim Porra, ah, cara Eu gosto muito de usar nomes
0: brasileiros, né? Pra tirar essa coisa Usa. De que RPG são, de, o RPG tem que ser tudo em
3: inglês João Peixeiro Porra, cara, <risos> nossa
0: João Peixeiro Ah, João Peixeiro mandou de mapas. Puta que pariu, que maravilha. É, tá
3: tá... cara é assim, mas por que Peixeiro? Porra, é tataruguei, ele come peixe o tempo todo, cara.
0: Tá ótimo. É certo, é certo. Agora a gente, tem uma, a gente já tem um próximo cast, na verdade, dois próximos casts. Que a gente não comentou aqui, que é o ritmo, que faz parte também do dinam, do, do, da parte dessa questão, de fazer o, o combate dinâmico. E agora a gente tem um forja pra criar a aventura de, onde João Peixeiro vai ser o vilão. Então a gente tem muito o que fazer isso. Meu Deus do céu! Ai, ah, Dudu, eu, tô, 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 eu tô, tô animado,
2: já tô tendo 10 pra aventura. Pois é. Uma referência de Mario. <risos> Mas esse cast aqui já acabou, o meu caneco tá vazio. Então, fecha a conta e passa a régua. Bora acabar o cast todo, então, Dudu! <risos>